0: Velkommen, kjære lytter, til nok en episode av det som er da her herostratisk berømt verdens mest hørte podcast om byutvikling på norsk og Moslo.
1: Spilt inn på eh, Tulin.
0: Spilt inn på Tulin. Eh, Maren, eh, det er litt merkelig baktepper for tiden. Det er polikriser i verden. Det virker jo litt som om verden er i ferd med å raktne og gå helt under, men vi kan vel egentlig bare fortsette som før?
1: Vi må jo prøve det, har litt normal nørding innimellom alt det man skal forholde seg til på nyheten og... Og hva det vi
0: skal nørde om i dag?
1: Det vi skal nørde om i dag er eh, politikk som utgangspunkt. Eh, fordi eh, Oslo eh, får jo da politisk skift etter åtte rødgrønne år, og det betyr jo at noen skal ut og noen skal inn Og vi lurer jo på, vil det endre byen, byutviklingen og hvordan? Og vi skal i dag få refleksjoner fra en av de som takker for seg Etter en lang periode som en tydelig frontfigur for byen vår Så kan du få avsløre hvem dette er
0: Ja, men tror du alle har klart da å gjette seg til det er? Men jeg blir litt sånn engstelig. Det var en meningsmåling her, så var det sånn. På valdagen så var det da 30 prosent av velgerne som ikke visste hvem statsministeren i Norge er. Så vi skal ikke ha så høye forhåpninger, så derfor vill jeg introdusere fremdeles ordfører Marianne Borgen. Tusen takk. Du er da en av de som skal forlate politiken, men jeg tenkte etter at vi fikk byparlamentarisme i 1986 så ser man jo veldig ofte på ordføreren som en sånn symbolisk figur, du, du klipper bånd, du åpner skoler, tar imot utlandske delegasjoner, men samtidig så er jo den rollen ganske fri. Så jeg tenkte da å gi deg en, et spørsmål som du kan tygge litt på. På hvilken måte har du de siste åtte årene formet ordførerrollen i ditt bilde?
2: Oi, det var et litt sånn krevende spørsmål. Men jeg tror hvertfall det er viktig å si at ordføreren i Oslo skal på den ene siden være en samlende figur for hele byen. Altså byen skal kjenne på at de har en ordfører, uansett om de har stemt på den personens parti eller ikke. Så det er nok en sånn, det har jeg tenkt mye på at jeg skal prøve å være litt omfavnende. I tillegg til det så er jo en ordfører en innvalgt, eh, folkevalgt, en politiker kommer fra et parti, har tydelige politiske meninger. Sånn at når jeg, har, når jeg i disse åtte årene har vært rundt og snakket med folk, så handler det om også et grunnleggende verdisyn som jeg har tatt med meg i alt det jeg har gjort. Det handler om særlig om barn og unges rettigheter som jeg har jobbet med hele mitt liv. Det handler om respekten for både menneskerettigheter, menneskeverd, sånne type spørsmål som jeg har hatt liksom, i ryggmargen i hele mitt voksne liv. Um, og jeg har også hatt uh, tydelig liksom, kampen mot atomvåpen opp. Jeg har liksom, de deltatt på en hel haug med arrangementer knyttet til ikke minst uh, um, ja, uh, det som handler om respekt for menneskerettigheter og menneskeveide. Og det er noen valg du gjør som, som uh, ordfører, for du blir invitert til veldig mye, og du inviterer deg selv til veldig mye. Så jeg tror du kan, du kan forme den rollen inne i en ett ja et spor da, som som gjør at du kan også drive politikk i den rollen men du skal jo ikke drive sånn direkte agiterende Eh, Partipolitik for det ville jo kanskje virke noe sånn, ja, virke akkurat så samlende som man ønsker å være Men,
0: men eh, nå kan du jo være ærlig, i og med at du snakker det hele tiden Men, også, men, sånn, men i, i vilken grad er du helt da, frikoblet i de politiske prosessene, altså når det foregår noe da, intense forhandlinger på bakrommet, er det da tilfeldig slik at du stikker innom og visker noen i øret?
2: Ja, fordi, i hvert fall sånn som jeg da, som har tilhørt en gruppe som ikke har vært så veldig stor, ikke sant? Vi har vært seks representanter i bystyret de siste, de siste fire årene, og før det var vi bare tre, fra, fra 2015-2019, og da er klart at da deltar du i de politiske forhandlingene eh, som partiet ditt har, både knyttet til spørsmål som byrådet diskuterer, men også selvfølgelig bystyret. Så jeg har vært et aktivt bystyremedlem, og jeg har vært med også i et utvalg. Jeg har sittet til helse- og sosialutvalg også den siste perioden, og den første perioden jeg var for, satt jeg også i kultur- og utdanningsutvalget, så man deltar jo politiske processer hele tiden. Eh, men jeg har ikke vært så på en måte ekstrovert da, når det gjelder en del av de politiske eh, diskusjonene som vi har hatt. Har du
0: har vært ikke... veldig aktivt på bakrommet.
2: Ja, det vil jeg si.
0: <laughs> Fint. Du, du tenkte jeg, altså, du, du skal være en samlende figur. Du er litt sånn eh, dronningen i Oslo, litt sånn som kongen og dronningen skal reise rundt og være en samlende figur. <laughs> Men eh, en, du er SO-politiker, født oppåkst, veitvett, eh, Grorudalen. Er det sånn... Eh, du kommer til Vestkanten, og så er du da, ja, dette er mine folk på samme måte som når du da kommer hjem
2: til Grørdal. Jeg husker veldig, jeg husker når jeg ble ordfører etter at Fabian Stang hadde vært ordfører i 8 år. Og jeg ble jo kastet litt inn i det. Det hadde ikke hatt en lang planleggingshorisont på det å bli ordfører. Det visste jeg bare et par dager i forveien sånn at jeg husker at jeg grudde meg litt første gangen jeg ble invitert til et arrangement på Beste Vestkant i byen, for jeg tenkte at jeg kom dit så tänkte jeg, her er det sikkert ingen i denne forsamlingen som har stemt på SV eller stemt på mig. så jeg tänkte at da får jeg i hvert fall prøve å det beste ut av det og fremstå som en, en hyggelig dame med et tydelig budskap. jo, men det er noe med det og da husker jeg veldig godt, og da hadde jeg ikke vært ordfører så mange ukene, da kom det en Flott, litt eldre herremann borte meg på, etter at jeg hade holdt et lite foredrag. Og så sa han, i en veldig fin måte, sa han, når det gikk så galt som det gikk med valger. Det var da 2015, og vi mistet Fabian, så var det jo bra at det ble dig. Og så tenkte jeg, et bedre kompliment kan man nok ikke få når man kommer fra Østkanten og blir ordfører også fra Vestkanten. Så det har jeg tatt med meg litt videre og tenkt at hm, det gikk ikke så aller verst gærent
0: hade vakt. Men då också tänker jag på uppväckten i Väitvätter man kan ju gå och säga si att Bruredalen ja fått ett lite mer belastat rykte efteråt men altså sånn, når så när du växte upp var vaktta egnade då arbeterskrök först och främst och så kom minoriteterna efteråt. Men men det är ju sån klassisk eh, nå sier jeg åtte menn eller åtte mennesker på ett rom men altså sånn, det er ordentlig kommelige kår, og så kan du si noe om det, fordi det har jo vært en elvild utvikling, og du har jo fulgt politikken nå i, i 70 år, eller kom in 1980 i bytet første gang altså, sånn, kan du bare si noe om den hvordan startet det der på Veitvett
2: Ja, først jeg har jeg si at uh, Grorudalen er mer mangfoldig enn folk tror det var det også på 50-tallet når Veitvettbyen ble bygd Uh, og når du sier at ja, det er litt mer belastende og litt sånn ja, det, altså, jeg, jeg husker jo fra min oppvekst at uh, vi hadde jo gjenger da det var jo veitutryngen de slåss med lambasjet det var jo liksom utfordringer også den gangen og det, var, det er jo også noe klasseperspektiv i dette uh, med rabantbueutbyggingen som altså, vi hadde blant annet oppe i Grorudalen og etter hvert også Søndre Nordstrand så var det jo de billigste boligene i Oslo det var ju där folk med liksom vanliga som vi vill definiera som arbetarklassen som, som flytta flyttade in. vi flytta in der när jeg var 3 år gammal, i 1954. Eh uh, 54, ja, 54. Och då var då var vet en helt ny det var masse blokker, var, jeg, vet, jeg husker ikke hvor mange tusen leiligheter det var, men det var i hvert fall mange leiligheter som var bare egentlig blokker som var kastet ut på et jorde som var fullt av leire. Det var ikke noe infrastruktur, det var ingen, det var en bitte liten kioskligsom ned, på nederst på det ikke noe, det gikk en buss på Trondheimsveien opp til Veitøtbien. Eh, men de som flytte inn der var jo lykkelige. Fordi, sånn som mine foreldre da, som hadde stempla på boligskjefens kontor i tre år, fordi vi ikke hadde egen bolig, vi bodde hos besteforeldrene mine, som bodde i en helt vanlig leiegård i Sofiesgate, på ett rom, inn, når broren min og jeg ble, ble født inntil jeg var tre år. Eh, og så ble det da etter tre års en sånn stempling på boligskjefens kontor, så fikk de et tilbud om en lägenhet på vettet. På kommunen ägde likke ägde men kommunen disponerade 25 av de nybyggde eh, lägenheterna mm. och kunde tillbide det till folk mm. i Oslo. Mm. Och vi och faran min och modern min betalte 50000 kr i inskud då faran min var ufaglært arbeider og tjente 10000 kr i året. Altså en halv årslønn for å flytte inn i en leilighet som var over 80 kvadratmeter stor med tre soverom og til og med kjøleskap, som ikke var så vanlig å ha inne i leilighetene på 50-fallet, de var lykkelig, de hadde virkelig fått liksom, skutt guldfugling. Og i dag, bare for å liksom, vise løpet som har gått innenfor boligpolitikken, så kan du kjøpe den leiligheten i dag, den er ca. 70 år gammel, den kan du få for 6 millioner kroner.
1: Mhm. 6 til 7, ikke 6 til 7
2: Nei, 6 til 7, ikke 6 til 7 millioner. Det er kanskje litt men Det har skjedd mye For den gangen var det jo, det var jo en, en tid hvor det var prisregulering Og det var boreslag Og det var liksom kontroll på det da.
1: Og det er jo ganske interessant man, ser det i, man står jo i mange av de samme utfordringene I dag, i boligmarkedet Og så var det en del løsninger der Som man bygget en del Som også fortsatt står sig i dag men hur antagligen bor halparten så får vi så många människor i en lägenhet som det bodde då.
0: Ja, det... men vad syns då om frisläppet var det han för det det var ju sån komp kompromiss mellan arbetarepartiet högre på, på 20-talet, icke kommunal bostadsbygging, då skulle man obos kontera dette. <laughs> och så blev Martin Meland blev konterat med detta. Det, det var på 70-talet med Romsaus och ja, nå er det som alle andre. Da, ja, nå får ikke vi bilder et omtrag kommune lenger. Da må vi bli som alle andre. Men vad synes du om det frisleppet?
2: Det, dette skjedde jo, det skjedde jo på 80-tallet. Dessverre så var det jo sånn at det, hadde, det var veldig mange folk som betalte penger under bordet for å få tak i disse leilighetene som i utgangspunktet var prisregulert. Så det, det, man visste på en måte liksom kontrollen på det. Og jeg vet ikke hva man kunne gjort den gangen for å hindre det. Fordi at det ble jo, da, da forsvant noe av priskontrollsystemet bort, for da fikk jo folk tilbudet at hvis jeg kan få din leilighet, så får du 100 000 ulobordet, så kjøper vi det formelt. Men det, så det ble veldig mye sur rundt det. Eh, så, men, men, så jeg tenker nok i dag på at vi burde hatt et, altså et helt annet type boligmarked enn det vi har i vår by. Vi vil jo ikke ha en by hvor bare rike folk har muligheten for å bosette seg. Og vi vet jo at boligmarkedet i dag er den største forskjellsmaskinen vi har i vår by. Det er jo sånn at hvis du, husker når jeg var ung, så husker jeg vi sa sånn at hvis du hadde en barnløs tante som bodde på majorstuen, så kunne du leve, og hennes leilighet, så kunne du leve lykkelig resten av ditt liv. Ja. Og det er virkelig sånn som er i dag også, kanskje enda mer, for hvis du, arver, ikke sant, i dag er det jo mye arv som suser og går inn i dette, og de som da ikke har noe arv i sikte, og ikke har foreldre eller besteforeldre som kan hjelpe seg, Altså, sant, nå er det jo under 1% av leilighetene som er til Salks i Oslo, som en ferdig utdannet sykepleier i full jobb har mulighet for å kjøpe. Det er blitt helt ille, og detta har blitt verre og verre for hvert eneste år. Så, det skyldes nok også litt at vi som er politikere, eh, og da snakker jeg om politikerstammen, eh, i for liten grad har vært opptatt av boligpolitikk i det i mange, mange år och jag kanske förskönt sig helt og låt det være liksom helt at man någon har trott att marknaden skulle styra detta. Mm.
0: Men nå sitter du där med en representant för utvecklarna.
1: Ja, mannen är ju
0: eh <laughs> Asplind Ram sånn, kan du ge si henne no Paulivor eller sånn? Men for det som er intressant med väldigt mycket av debatten man hör ju också då att en av grunden till att man har det bostadsmarknaden som man har är att utvecklarna håller tillbaka tomter för det är inte nöjd med prisen Och och då tänker jag då blir jag lite land ja, eh sånn. I,
1: I wish jag ska ens sälja någon tomt det här kunde för ni
0: vill ju ha tomten ut på marknaden för där laddar det ju en pengar men vad vad tänker du Möröhman har ju gått ut med detta med en tredje bostadssektor ja.
2: Ja, det vi ja,
0: men forløpig er det jo er det 30 leiligheter. Eller? Jo, jo. Altså
2: men, men det en, vi har i hvert fall begynt å tenke annerledes. Man har begynt å, å tenke at vi er nødt til å mm. med dette. For det er jo riktig, i hvert fall sånn som vi ser, vi som har drevet med dette politisk, at når prisene flater ut eller går litt ned, så stopper boligbyggingen opp. Mm. Ikke sant? Uh, og det jo eie leiligheter i Oslo de siste årene, mens jeg i hvert fall har vært ordfører også, det har jo vært mest lukrative du kan gjøre. Kjøpe og selge leiligheter. Mm. Det har vært en, en pengeplassering for veldig mange. Det har jo, ikke, det er jo, det har jo vært et område hvor opp 40 prosent av de nye boligene har blitt solgt til folk som ikke skal bo der selv, men som skal... man har du også da sekundær leilighet? Nei. Jeg bor... Uh, det har vært litt flert, <laughs> men... Ja... Uh... Yeah. Ja, nei, jeg har jeg bod, jeg, jeg flyttet på i Østensjø bydelen 1988, og alle som husker 1988 at var, husker at det var et boligkrakk. Jeg bodde i en obosleilighet på Vårdinga som jeg ikke fikk solgt. Eh, vi hadde kjøpt oss et lite rekkehus på i Østensjø bydel, fordi en eldste barn vårt skulle begynne på skolen. Eh, vi bodde rätt ved Øststrømsveien, så det var ganske krevende å bo der. Så det fikk vi ikke solgt. Vi hadde 25 visninger, vi fikk ikke inn et eneste bud, så jeg liksom sagt at det var så grusomt å miste kontrollen over dette i 88, at jeg har sagt at jeg skal aldri flytte fra Østersjø. Jeg skal ikke <laughs> eie noe mer heller. Jeg skal ikke flytte fra Østersjø. Det skal bæres ut. Så, ja. så jeg har Men ikke noe. Og
0: du, det er jo egentlig politisk sjef altså, vi, vi plasserer Marianne over Raymond. Ja, ja, ja. men uh, vad tänker du er det, hva er det politikerne har gjort feil da? Når, ja, men, altså,
1: det som er krevende er at vi, vi opplever jo noen ganger at man kommer litt sånn helt til slutten en reguleringsprosess og så blir det sånn vi, vi, vi gjerne har litt tredje boligsektor også, uh, og da har man på en måte, det er jo noe med forutsetningene for prosjektene, det er noe med tomtepriser det er noe med regelverket som, som gjør at hvis det bare blir et sånt ønske helt på slutten lang prosess man har vært gjennom. Jeg har jo jobbet en del med dette i tidligere liv også, med liksom kunnskapsgrunnlaget for tredje boligsektor, og sett også på hvordan man gjør det andre steder. Ikke sant? Vi har jo vært på studietur til Hamburg-Erling, hvor det har da områder hvor de definerer, en tredjedel er til uh, det de kaller affordable housing en tredjedel er vanlig markedspris og en tredjedel er utleie og da, da vil jo det reflektere føringene i det området på en helt annen måte sånn det er, men det er jo ikke noe enkelt svar på det for hadde man et enkelt svar så hadde man jo kunnet løse det og det er jo, blir jo litt sånn følgefeil også, så ser jo vi uh, som bygger vi, vi sitter jo ikke på de store bolig- og tomtereservene der vi jeg jobber uh, vi jobber jo mye mer i tettbyvev uh, og mer skreddersøm O da er det jo også ganske sånn komplekst. Det er dyrt å bygge, det blir bare dyrere. Så det er jo en litt sånn utfordrende greie.
2: Det er jo også spørsmål hvordan du finansierer eh, nye boliger. Altså når min foreldre kjøpte boligen på vei til sin tid, for en halv års lønn, mm så handlade ju om at jag tror över 80 av byggkostnaderna var via husbankfinansiering. I det var väldigt långa avbetalningstider så det kostar ju mycket mer i utgångspunkten. Så handlar det alltså om hur man de reglerar det. Og jeg jag tänker at att må ta ett större ansvar for detta och og också kanske i större grad också med boekooperationen. Fordi, jeg vet, hvis det hadde vært på studietur, så hadde det kanskje vært i Vien også. Der er det jo helt annerledes, mm. ikke sant? Der har de over 100 000 utleieboliger, ikke kommersielle mm. utleieboliger, sånn at... Og om tenke
1: der. Og det er noe med... Ja.
2: ja, veldig Men det er noe med selveimodell versus
1: leie, ikke sant? Det er jo, sånn jo
0: undersøkelser om hvor vi skal dra neste år, og Vien... Vi, altså, ja.
2: det kan jeg også anbefale på alle vis
1: ja. <laughs> Nei, og det er jo noe med den og så ligger det jo noe i den eh, dialog, samarbeid, offentlig privat, eh, offentlig har ikke mye tomter, det er, det er liksom en sånn det ble solgt eh, unna veldig greie. mange tomter
2: ja. för det rødgrønne flertallet kom, så vi har ja. ikke så mange tomter igen. og så jeg, jeg kjenner også at jeg reagerer litt på når, når boligoperasjonen, sånn som OBOS da, som eh, bygger leiligheter til ja, 20-30-40 miljoner kroner Altså, det er ikke en sånn boligoperasjon jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg en boligoperasjon som bygger for vanlige folk. Mm. Ok, den
0: adresserer vi til Daniel Serai. Ja. Hører du, Daniel? <laughs> eh, Tenk litt på
1: det. <laughs> men, men også, jeg
0: har en eh, kjeppest. Men, men også... Har du den, har, en? Du har flere. Jeg har flere, men til Marianne. <laughs> og det er at eh, drabantpyne er et gigantisk misslykket sosialt eksperiment. Fordi som du sier, så är det da at man flytter ut på jordet, ikke noe infrastruktur, eh, ingen nøteplasser. Men sånn er det ikke nå. Nej men det var det. Var det, er, det, er, det er jo, jeg, jeg er jo ja. fra Bogru. Ja.
1: Men det är jo mer rekkefølgen på hvordan man har gjort det, fordi sånn som, hvis man da skulle utvikle det området i dag, da, så skulle man ha en områderegulering, så att det tatt 10-15 år, og så skulle man ha infrastrukturen på plats och så kanskje kunne man begynne å bygge bolig
0: Men kan du bara være litt enig med det? Den, øh, øh, nå har det jo blitt folk av deg, men at, eh, at drabantbyene, altså, hadde vi visst det vi vet nå, så ville vi ikke bygge drabantbyene, da ville vi bare fortsette å utvikle den tette byen.
2: Ja, altså jeg er litt usikker på vad du mener da med å utvikle den tette byen, fordi ettersom eh, drabantbyene vokses, er jo det blitt også en del av den tette byen. Altså når nå, nye løren for exempel bygges, som jo nå også definerer seg som en del av Grørdalen. Det synes jeg er litt rart, da, for det er liksom litt langt unna det jeg ja, tenkte det som av Grørdalen. <laughs> Nei, men det er noen som mener det. <laughs> ja. Ulven og lønnesom. Men, men det, det, det vokser seg jo tettere hele veien her nå. Sant? Ja, for det senere blir... så kommer den tette ja,
1: byen. På Oslo i dag er jo dobbelt så svær når det gjelder innbyggere som når jeg har vokst opp. Men jo, altså, jeg ser på Drabantbyen som egentlig liksom forløperen til nærhetsbyen förde man byggde ju exempel det är ju
0: ingen arbetsplats eller så där och det nej ikke... men
1: du start du startade det eh, som var tidigt tanke runt bärkraft ja, att du kunde ta du kunde ta tåga så hade du du hade gärna ett eller en butik eller basic och så hade du boler. och det var ju en måte att bygge boler där man lätt kunde komma sig in till centrum och så tänker man lite annorlunda runt det i dag. men där da har ju dessa områden alltså som Östersjö med Östersjöhamn for eksempel det stedet som nå har blitt et sånt skikkelig nabolagsted, at det er jo ikke for sent. Man bare har litt andre måter å jobbe med byutvikling på.
2: Og så var det jo litt annerledes. Sant? Når vi snakker om 50-tallet, da forrige år tusen, når jeg forteller om min oppvekst, og, så, så var jo dette etterkrigstida. Man trengte boliger, og man trengte boliger fort. Ikke sant? Og selv om det ikke var så stor minoritetsbefolkning som det er nå i det områdene, så, så var det jo folk fra hele landet altså både i den blokka som jeg vokst opp i, BVN 12, så var det jo folk fra både hele, altså hele Østlandsområdet, men også fra, mange fra Nord-Norge, som bodde der, som hadde kommet ned til byen etter krigen for å skaffe sig jobb å få, få en bolig.
1: Og så hadde man en helt annen tilnærming til urbanitet, altså det var jo tett i byen så hade man jo de store produksjonsvirksomhetene du hadde fellesmeieri på Grönland, og du hade arbeidsplassene og så bodde folk ute i Drabantbyen og så tog man T-banen inn til byen.
2: Og det jeg husker, altså, som jeg synes er superfint å tenke på, det er jo at ja, det var ut på et jord, men det ble så mye dugnad. Det ble var, altså, mye av nærområdet rundt da, ble bygget på dugnad i en type sånn fellesskap- og samholdsgreie mm. som utviklet seg, selv om vi hadde fulgt av nabokjæringer som ropte ut av vinden og sa «ikke tråkk på gresset». For det tok ikke mange år før vi vokste gress. Ok, men jeg får da in ingen
0: av dere med på dette at uh, drabantbyen er et mislykkesosial experiment men også vi må gå in for landing, men uh, du har jobbet med barn og unge, fortsatt hele ditt liv. Forskjell Oslo. Er du optimistisk eller pessimistisk når du ser utviklingen fra du første gang kommer in i bysene i 1980?
2: Nei, jeg er bekymret for økende forskjeller. Ikke bare i byen vår, men i hele landet. Hvor de rike blir rikere og de fattige detter av, liksom. Så jeg er bekymret for det. Fordi at jeg mener det er et demokratiproblem. Fordi at når du som barn, da, blir, lever i en familie som er inntektsfattig over lang, lang tid så fratas du rett og slett mulighet for å delta i det samfunnet som er rundt deg mm. og du opplever utenforskap ganske tidlig i ditt liv, og jeg tror at noe av den, den ungdomsvolden som vi for eksempel ser i Sverige som vi heldigvis ikke i så stor grad har i, i, i Oslo jeg tror det handler om utenforskap, jeg tror det handler om fattigdom, jeg tror det handler om opplevelse av urettferdige forskjeller som jo egentlig skaper et utrykt samfunn for oss alle sammen.
0: Men dette har jo skjedd egentlig på de rødgrønnes vakt. Så er det en, har egentlig de rødgrønne byrådene misslykket da? Nei, men det er, sånn, det er jo
2: ikke sånn at kommuner alene styrer dette. vi skal klare å få forskjellene ned, så er vi nødt for å samarbeide også med statlige myndigheter. Da kan ikke statlige myndigheter eh, gi, eh, si, kutte ut... Eh, formuesbeskatting og ikke ville beskatte de som er mye, litt mer. Det vi har gjort i Oslo fra 2015 er veldig stolt av. Vi har innført eiendomsskatt. Det har gitt Oslo kommune altså hundrevis av millioner kroner som vi har brukt til blant annet å prøve å utjevne noen forskjeller. Og noe av det jeg er allermest stolt av i den tiden jeg har sittet som ordfører, er at vi har innført gratis aktivitetsskole fra første til og med fjerde klassingen i vår by. Og det er en måte å vise barn og unge på, at vi vil at de ska være inkludert i sosiale fellesskap, at de skal få lov til å på leken, og den læringen som følger av leken. Og det er en, en måte å utjevne forskjeller på. Det syns ikke på skattesetteren til foreldre. Det gjør de ikke. For det ikke. Men jeg tror det er en måte å hindre at, at det blir et opplevd utenforskap tidlig i barns livet.
0: Maren, siste ord til deg. Jeg tenker nå har vi hatt av en levende Oslo-legende.
1: er det vi har i bunad till och med. Ja, det måste jag huska och nämna att vi sätter at stor pris på det. Men jag har egentligen lust till och eh um, Marianne uh, ett avslutande spörmål, eh uh, för det är vi gärna höre vad till våra lyssnare som ju er uh, stort sett byutvecklingsnördar. Ehm uh, vad är uh, det som ordförer som ska gå? Vad har du lyssnat att vi inom byutveckling ska ta med oss fra dig och jobbe vidare med?
2: Ja, det var två ting. Det ene er å fortsette å banke på å utjevne sosiale forskjeller. Jeg snakker ikke om fattigdomsbekjempelse i seg selv, jeg snakker om å utjevne sosiale forskjeller, mm. for det er grunnlaget for å skape en trygg by. Og, og jeg tror at det er helt nødvendig også for å kunne løse de klima- som vi ser i verden, og som vi også allerede ser forsmaken til her i byen vår.
1: Veldig bra. Det tar vi med oss.
0: Det er siste ordet sagt. Tusen takk for at uh, takk du tok innom oss på vei til å vie et par. <laughs> eh, takk til deg som uh, hørte på. Mm, hvis du ikke har blitt enda mer glad i Oslo nå, så skjønner jeg ingenting.
1: Og så venter vi spenning på hva Marianne gjør neste.
0: Det er vi. Stay tuned. <laughs> Ta for i dag.